0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Cocard, le directeur général du groupe Le Grand. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien et vous Bien sûr, surtout quand vous êtes là. Spécialiste français des infrastructures électriques, vous avez publié vos résultats 2022, il y a cela quelques jours. Euh, chiffre d'affaires, j'en suis tombé de ma chaise, 19,2% de hausse euh, à 8 milliards euh, c'est évidemment, ça prend en compte l'inflation, on va en parler, juste euh, 19,2%, 8 milliards d'euros, 9,7% sur une base organique. Ça, ça reste très fort, hein, dis donc, hein.
1: Bon, Ça reste une, une très belle année de croissance, effectivement. Croissance organique, vous l'avez dit, quasiment 10%, à euh, quoi il faut rajouter un petit peu l'effet change et également l'effet euh, positif des acquisitions. Vous savez qu'on rachète chaque année... Euh, 4, 5, 6, 7 sociétés euh, qui rejoignent le périmètre. Donc, ça sera une, une très belle année de croissance.
0: Ça pèse combien, justement, l'effet change en points et
1: euh, jusqu'on mesure bien chaque chose Alors, l'effet change, c'est à peu près plus 5,5. ,5, hein, c'est la force du dollar par rapport à l'euro. Et l'effet périmètre, donc les acquisitions supplémentaires, euh, c'est plus 3 ce hein, qui, qui s'ajoute au plus 9,7 qu'on a fait du euh, côté organique. Donc, l'entreprise se porte bien. Et c'est tant mieux.
0: Euh, les produits, j'ai envie de savoir les produits, euh, mmh. qui ont bien fonctionné l'an dernier, je lisais qu'apparemment tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique des bâtiments, tout ça euh, euh, a eu de l'attrait, notamment les thermostats connectés, vous en parlez souvent.
1: Hein. Alors, comme vous savez, depuis quelques années, on met l'accent sur ce qu'on appelle les segments à plus forte croissance, qui sont de, de trois natures. Les produits pour centres de données, les produits connectés, et effectivement, les produits permettant aux bâtiments d'être plus économes en énergie. Alors, ces familles de produits euh, ont tiré la croissance, en particulier les produits, les data centers et, 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 les, produits, et les produits verts. Et parmi les produits verts, euh, notamment en Europe, il y a eu un certain nombre de produits comme les thermostats connectés, les valves thermostatiques, les, euh, les, les, le contrôle d'éclairage, ou les produits à haute efficacité énergétique, on fait plus de croissance que le reste. Voilà, c'est le fruit finalement de la prise de conscience, je pense, européenne de la nécessité d'avoir des bâtiments. Ouais. De, de, de
0: plus en plus efficace énergétiquement. Bon. Juste pardon pour le petit pas de côté, c'est une parenthèse, mais quand même pour ça, et ceux qui nous regardent en tant que particuliers, qui disent bah, « je devrais installer ça chez moi, mais oh là là, quand je vois l'investissement au départ, ça coûte très cher. Est-ce que ma prime rénov' peut aider ?» On sait que le reste à charge est très important sur ma prime rénov'. Souvent, c'est 85-90% qui reste à payer par, par le particulier. Après, il y a des économies d'énergie, mais voilà, comment, comment on appréhende ça
1: Alors, la, ma prime rénov' peut aider pour ce qu'on appelle les rénovations globales, y compris le, 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 les produits électriques. Mais si vous voulez vous équiper d'un thermostat, le thermostat seul n'est pas éligible à la prime rénov'. Maintenant, un thermostat connecté, ça coûte euh, 250 euros. Euh, c'est assez facile de faire installer ça par un électricien. Et euh, l'ADEME dit, euh, un degré économisé, c'est 7% de facture euh, d'énergie en moins. Donc finalement, vous avez un payback ces produits-là qui peut être très rapide, qui peut être même inférieur à un an si vous utilisez correctement le thermostat. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une initiative publique forte. Euh, je crois que le, le simple payback peut déjà être une incitation suffisamment puissante pour s'équiper.
0: Ouais, donc il y a des idées reçues comme quoi ça coûte très cher. En fait, voilà, pour quelques centaines d'euros, il y a un retour qui est assez rapide. Euh, je reviens au, au, au résultats. Euh, si on la croissance du chiffre d'affaires, non pas en valeur, <rire> mais en volume. Ça donne quoi Parce que moi, j'ai eu beaucoup de boîtes du CAC 40 qui m'ont dit bah, c'est vrai que si on regarde les volumes, les volumes, ils sont en baisse.
1: Alors, le, le plus 10%, le plus 9,7% de croissance organique, c'est grosso modo zéro en volume et, ah. et, et, et la totalité de la croissance en prix. C'est vrai. Alors, il faut se rappeler qu'en 2022, on a eu une croissance très, très forte du prix des matières, du prix des composants, du prix de l'énergie. Ça explique qu'on était obligé de passer une partie de ces hausses-là dans, dans, dans nos hausses de prix. Mais, mais deux choses qui sont intéressantes, à noter. la première chose, c'est que les volumes sont, sont stables, ils ne sont pas en baisse. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas passé l'intégralité de nos hausses de coûts dans les prix. Donc, on en a gardé un petit peu pour nous, on a pris un petit peu sur notre marge. Euh, à quelle hauteur De manière à ce que le, le, le client ne, 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 ne souffre pas de l'intégralité de ces hausses de coûts À quelle hauteur
0: Il de le savoir, ça, pour le coup. Euh, vous avez réussi à préserver vos marges, d'ailleurs, 20,4%. Euh, donc, quelle est la part que vous avez passé Quelle est la part que vous avez pris
1: – le, les, les matières premières prix. et composantes vont augmenter grosso modo de 12%, ouais. euh, et, le, et le, les, les prix de vente de 10%, donc voilà, on n'a pas, pas compensé intégralement, donc notre marge se tient tout à fait bien, mais notre marge brute, elle baisse un petit peu, et la marge opérationnelle se tient bien parce qu'on a mis sous contrôle un certain nombre de, de dépenses commerciales, administratives, de manière à pouvoir tenir l'hommage.
0: – La croissance va inévitablement ralentir, c'est sûr, on ne peut pas faire entre 10 et 20% tous les ans, vous visez désormais pour 2023
1: entre 2 et 6 de hausse. Entre 2 et 6 hors change, mais y compris acquisition. Donc, on continue notre, notre marche en avant, euh, malgré la conjoncture qui euh, sera normalement euh, un peu moins porteuse, notamment, notamment en Europe. Donc voilà, l'histoire donc continue. Il y a un chiffre que j'aime bien, euh, c'est la, la croissance sur 5 ans. Alors il peut y avoir des, des années de croissance plus fortes, d'autres un petit peu moins fortes. Et sur 5 ans, on est passé finalement on peu plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires un peu plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a fait 51% de croissance de chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc on a bien l'intention, même si l'année 2023 devait être une année un petit peu de pause dans la croissance, de continuer notre développement.
0: Ouais. Sur les hausses de prix, parce qu'on entend maintenant cette petite musique, notamment aux États-Unis que la désinflation a commencé, on le voit bien aussi au global en France, notamment grâce à l'assagissement des prix de l'énergie. Euh, il y a des hausses de prix prévues encore sur vos produits sur 2023. Est-ce que ça se calme par rapport à 2022
1: Ça se calmera incontestablement par rapport à 2022, fort heureusement. Maintenant, il faut bien se rappeler que si le prix de certaines matières va baisser, d'autres, notamment les matières exposées à la transition énergétique, je pense par exemple au cuivre, ne vont probablement pas baisser beaucoup. Et puis par ailleurs, on est également très consommateur de composants et les composants, ils intègrent un prix d'énergie qui va rester structurellement haut et puis, et puis des salaires qui augmentent. Donc, nous, notre scénario central, ce n'est pas une baisse euh, significative du prix des matières et des composants, euh, mais c'est effectivement des hausses de prix qui seront beaucoup plus modérées euh, que celles qu'on a connues en 2022. Il faut parler de ce programme de rachat d'actions
0: pour 500 millions d'euros sur 18 mois. Je m'interroge toujours sur l'utilité économique d'une telle opération Je sais que les marchés apprécient, il n'y a pas de débat là-dessus, ça soutient le cours de bourse, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire euh, économiquement euh, pour employer ce demi-milliard d'euros
1: euh, la, la raison de ce programme elle est très simple, c'est que sur les cinq dernières années, on a généré 4,8 milliards d'euros de free cash flow, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire en acquisition, on allait dépensé la moitié de ce montant en acquisition, on a un dividende qui peu près la moitié du résultat, c'est ce qu'on a dit aussi. On a euh, très correctement traité nos, nos, nos salariés avec des, des hausses moyennes de salaire de 20% sur 5 ans. On a très correctement traité nos clients en lançant beaucoup de nouveaux produits. Et à la fin de cette période, on a un levier qui est finalement assez bas, à 1,2, levier financier. Donc voilà, il est, il est naturel euh, de, 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 de lancer soit un dividende additionnel, soit un programme de rachat d'actions. On le fait sous forme de rachat d'actions tout simplement parce que c'est plus flexible. Donc, on l'a déjà dit clairement au marché, si jamais on avait une grosse acquisition, une succession de petites acquisitions, on gèlerait ce programme, on le, on le repousserait on l'arrêterait. Donc, on a cette flexibilité-là. Voilà, donc, euh, pour répondre très directement à votre question, tout ce qu'on a dit qu'on allait faire en termes d'acquisition de dividendes, de clients, de salariés, de nouveaux produits, on l'a fait. Et, 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 et ça conclut cette belle période de cinq ans, euh, de cette manière-là, on redonne un petit peu de cash au marché.
0: Je regardais un petit peu, c'est intéressant, parce que vous avez vu que le CAC 40 hier a, fait, a touché son, son point historique, a dépassé le record de janvier 2022, même si ça retombe un tout petit peu aujourd'hui. Euh, alors que face à ça, le cours de Legrand est encore 15% en dessous de son record d'il y a un an. Ça traduit quoi pour vous
1: La performance boursière de Legrand n'a pas été très bonne en 2022, ce n'est pas, pas un secret. Euh, je pense que ça ne traduit pas des performances économiques en demi-teinte, on le voit, les performances, je pense, sont bonnes. Euh, voilà, ensuite, la performance boursière, moi j'ai coutume de dire que c'est un marathon plutôt qu'un 100 mètres, hein, c'est-à-dire que c'est surtout apprécié sur la durée, depuis l'introduction en bourse de, de, de Le Grand euh, il y a maintenant euh, 17 ans. Euh, on a eu un, un rendement moyen annuel à dividende et de, de l'ordre, je crois, de 15%. comme ça. Donc euh, voilà, on, ça sera on a une année un de continuer. fait par rapport au CAC, mais ouais. sur la durée, je pense que la performance boursière de Le Grand est plutôt une bonne performance.
0: Bien sûr, mais ça c'est le rétroviseur. Vous pensez que c'est jouable de continuer à faire un rendement global, dividende
1: plus-value sur le cours de 15% par an euh, sur les 15 ouais, prochaines suis... années je ne sais pas ce que feront les marchés. Nous, notre engagement, il n'est pas tellement sur le cours de bourse, il est sur le développement de la société. On a donné une guidance moyen un terme qui est très claire. C'est dit, on va faire de 5 à 10 de croissance par an euh, du chiffre d'affaires en restant le meilleur de notre marché en termes de rentabilité, 20 de résultat opérationnel, et en termes de cash flow, 13 à 15 de cash flow normalisé. Voilà, donc euh, si on fait cette feuille de route-là, euh, je pense que naturellement, euh, tous nos, nos parties prenantes, nos salariés, nos clients, nos actionnaires… Se, 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 seront, euh, seront satisfaits. Bon,
0: euh, j'ai regardé à 20 fois ces résultats. Euh, certains disent que le titre Le Grand est déjà et maintenant bien valorisé.
1: Vous répondez quoi moi, Je ne pas de commentaire à apporter sur la valorisation du, du titre Le Grand. Je peux juste constater que on était au-dessus de 100 euros il, il, il y a un peu plus d'un an et on est maintenant autour de, autour de 90. Mais Chacun se fait son propre jugement sur la valeur de l'action Le Grand et le potentiel qu'il a. Alors moi, encore une fois, mon travail et celui de mes équipes, c'est le développement de la société. Le cours de bourse est une traduction naturelle à moyen terme de la performance de la société.
0: Bon, vous parliez de la satisfaction des clients, des actionnaires, des salariés. Les syndicats chez vous disent que la direction n'en fait pas assez pour faire profiter les salariés de vos bons résultats, puisque l'entreprise se porte bien. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: je crois que, d'abord, premièrement, que le sujet le partage de la valeur est un sujet important et qui ne doit pas être esquivé, Je suis complètement en phase avec eux. Ensuite, quand on regarde factuellement ce qui a été fait pour les salariés français, euh, sur, euh, euh, on a un package d'augmentation qui est supérieur à 5% cette année, euh, après 3% l'année dernière, donc on est sur 8% sur deux ans. On a une prime défiscalisée en dessous de trois fois les SMIC de 1 000 euros, après 1 200 euros l'année dernière. Une, on a une participation intéressant qui est la troisième meilleure année en 60 ans avec un taux de, 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 de près de 12,6% de la rémunération. Je crois que ces, ces chiffres ils démontrent clairement que euh, le partage de la valeur envers les, les salariés français, elle est là, euh, incontestablement. Est-ce que c'est vrai que, vrai que les
0: négociations, les fameux pour ouais.
1: euh, entendre du personnel que c'est le cas Mais je, je crois que les chiffres parlent de même.
0: Ouais. C'est vrai ou pas que les NAO, les négociations annuelles euh, obligatoires sur les salaires
1: sont tendues chez le grand. C'est ce qu'on lit dans la presse, c'est vrai ou pas il y, a des, il y a des discussions qui peuvent être viriles, je crois que c'est le cas dans beaucoup de sociétés françaises en ce moment. Je ne crois pas que ça soit tellement lié à ce que nous proposons, qui encore une fois me semble être de, de très bon niveau. Je crois que c'est le climat social en ce moment, entre euh, le pouvoir d'achat, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine qui crée auprès des salariés beaucoup d'inquiétudes. Et les, les, les NADO dans les sociétés françaises les traduisent ces inquiétudes, malheureusement.
0: Ouais. On finit là-dessus. Je disais que les syndicats chez vous demandent, comme ailleurs aussi, vous avez raison, des hausses de salaire qui suivent l'inflation, qui est à peu près à 6% en France. Vous ne leur donnerez pas satisfaction ou est-ce que le point d'atterrissage, peut-être, on va laisser les négociations se faire, ne sera pas si loin que cela
1: bon, Je crois qu'on a fait des, des propositions qui sont à l'issue de trois réunions de, 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 de négociations, qui sont, me semble-t-il, des belles propositions. Voilà, ensuite, il faut que, que chacun soit aussi euh, raisonnable. Et je, je crois qu'entre les augmentations, euh, les primes euh, et, et la participation à l'intéressement, euh, les, les salariés de grand aujourd'hui euh, ont de vrais gains de poids d'achat par rapport à la situation pré-crise et par rapport à 2020.
0: Donc un accord sera trouvé, il y a encore du grain, il y a du grain à moudre, comment on dit
1: Nos propositions sont sur la table, elles le sont depuis quelques semaines, ch 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 Charge à chacun de se prononcer. Bon voilà, merci donc pour cet
0: entretien, Benoît Cocard, directeur général de Legrand, spécialiste français des infrastructures électriques, qui a publié d'excellents, de très bons, de solides résultats pour 2022. Merci, Benoît si. Cocard. Au revoir. Au
1: revoir.